0: Durante o um período de adoração, o Senhor ministrava ao meu coração Que Ele nos vai devolver a capacidade de nos emocionarmos Gostei do amém. E a gente parece que isso é algo simples Mas é, na verdade a nossa cidade é uma cidade que ela não, não celebra ela perdeu a esperança talvez diante de tantas lutas e às vezes as nossas vidas se tornam desse jeito nós perdemos a capacidade de nos emocionarmos diante das coisas que o Senhor constrói diante das coisas que Ele nos abençoa e essa música nos convida para isso porque nós somos portadores de um milagre a nossa boca é poderosa para liberar milagres sobre a vida das pessoas. O nosso abraço é poderoso para liberar milagres sobre a sua vida. Mas às vezes a gente vem na igreja apenas para ouvir uma palavra. E eu quero nessa noite, debaixo dessa palavra, convidar você a se emocionar com os irmãos da casa que você possa, eles vão continuar cantando, e você possa sair do seu lugar, e cumprimentar quatro ou cinco pessoas, não é um oi, não é um olá, não é estender a mãozinha e pegando assim na pontinha dos dedos, mas é cumprimentando com força, que a pessoa possa sentir o amor de Cristo, através da sua vida, e ela possa se emocionar nesta noite é uma barreira que nós vamos quebrar quantas vezes nós falamos sobre isso e as pessoas se recusam a sair do seu lugar a se movimentar por tantos motivos mas o principal deles é que nós perdemos a capacidade de nos emocionar então enquanto o profeta Camilo vai liberando essa música Vamos saindo do nosso lugar, saia para valer, cumprimento 4, quatro, cinco, dez, seja efusivo. Vamos lá, vamos lá. Assim como a pastora Fernando, o pastor Marinaldo, eu também sou um dos ministros dessa casa. mais lindo é possível ainda a mistura de George Clooney e Tom Cruise ainda não é suficiente cabe mais ainda amém e a gente vai falando nisso, isso que eu estou falando é muito sério da gente não se emocionar não torcer, não vibrar com aquilo que Deus produz e eu vivo debaixo de uma agenda divina eu não me movimento à toa Eu não converso com ninguém à toa Tudo são coisas preparadas por Deus São agendas que Ele prepara E o Senhor tem uma agenda forte para essa casa né? Nós somos comissionados por Deus A trazer e expandir a mensagem do novo pacto Ou seja, enfrentar o espírito da religião Nesta nação esta casa tem feito isso. Amém? A é levar a igreja ao ministério apostólico, os cinco ministérios, a paternidade, pela nação e por outras nações. A revolução inteligente, quantas coisas o Senhor tem gerado aqui? E, por exemplo, o nosso Pedro Henrique, filho da Gabriela e do Alexandre. Medalha de ouro nas Olimpíadas Brasileiras de Astronomia. Vale, quem pensa se quiser. E além disso, ele é medalha de bronze nas Olimpíadas do sistema Etapa de Língua Portuguesa. A nossa juventude tem brilhado e voado baixo. E nós não nos alegramos. A gente acha que tudo é comum. Porque nós perdemos a capacidade de se emocionar. De valorizar aquilo que Deus tem construído. A revista da Sabida sobre o abuso infantil. Tem andado por esse país e as pessoas estão pegando isso. Todas as semanas os nossos ministros estão em diversas casas ministrando. O Apóstolo Cristiano está em Fortaleza, o Tiago Maraz na quarta-feira junto com o Marcos Lamberto e com o Pastor Hugo estavam em Resende na casa de Paternidade, né? Nós estávamos ontem e alguns dias no Remir que é a rede internacional de relacionamento em São Paulo e havia uma agenda divina preparada naquele lugar e é muito interessante, nós chegamos atrasados nós chegamos atrasados nós fomos, vamos dar um abraço no apóstolo de Djalma Toledo e quando nós fomos dar um abraço falei, só viemos dar um abraço e a gente estava sentadinho lá no fundo. Não, vocês vão sentar aqui na frente. No primeiro lugar. Imagina vocês uma figurinha como eu ali. Ainda bem que eu estava acompanhado da pastora Zelinda. E daí nós sentamos junto com o pregador. E durante o tempo todo, aquele pregador ministrava com a gente. Se dirigia a gente das coisas que ele estava ministrando e daquilo que ele estava produzindo. E no final ele pediu todos os jovens de 15 a 20 anos a 25 anos que eles estivessem subindo no púlpito. Uma multidão de jovens. E o apóstolo de João falou pastora Zelinda libere uma palavra para essa juventude que vai transformar a nossa nação. Isso não é um dia A nossa vida é essa O tempo todo Nós andamos Dessa forma né? A bispa Dirce Carvalho Não sei quem conhece Quem é Mas eu estive com ela em Brasília E ela falou o Apóstolo, eu quero ir lá conhecer a sua casa Não preciso nem pregar Eu quero estar lá com vocês Olha quanta coisa Deus... Talvez você não perceba o quanto isso é importante. Talvez ainda não chegue no entendimento. Né? Onde eu estava lá também saindo do remir. E um... Apóstolo! E eu não sabia quem era. E... Não sabia. E me cumprimentou como um grande amigo. Daí eu falei, de que cidade você é? Ele falou, eu sou de Ilhéus, Bahia. E eu sou aluno daquela casa do Efatá. Então veja quanta coisa o senhor vai vai construindo. Tem construído ao longo de 14 anos. Isso. Também para o 15, e o que os filhos da casa estão fazendo. Eu posso me dar o luxo de pregar uma vez por mês. Porque eu sei que os filhos estão avançando muito mais do que eu. Amém? Isso é produzir uma casa apostólica. Né? Isso é produzir. Hoje também a Paulinha também estava, Paula Borges. Dizendo o testemunho dela, do trabalho dela, que ela foi chamada para substituir uma pessoa. E é tremendo, é tremendo aquilo que o senhor está construindo. Diga para o seu irmão, se emocione. Isso são é apenas alguns casos, mas outros que estão lá nas empresas, nas indústrias, nos seus trabalhos, desfrutando disso tudo. Vamos à palavra, João 8,32. Se o Filho, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este ano está sendo muito interessante, que nós estamos trazendo uma palavra por mês. Cadê a pastora Eliana? Pastor Eliana, exatamente o que o senhor quer fazer. Para você sair deste último lugar, e sentar aqui na frente. Debaixo de uma salva de palmas. A Adriana está desenvolvendo um sistema de ensino inédito. Que pena vocês são surdos e não entendem o que eu falo. Eu falei, Eliana. É impossível esquecer o nome dela, pela quantidade de trabalho que ela me dá. Não, mas ela tem desenvolvido isso e está pronto. Né, nós temos até o mês de outubro para dar início na documentação da nossa escola. e eu quero saber quem vai nos ajudar a edificar isso olha lá hein? então tá vendo ele? quem mandou sentar lá no fundo então João 8,32. se a verdade conhecereis a verdade, a verdade vos libertará então está falando, esse ano nós estamos debaixo dessas palavras não são é, daqui a três dias Dia 1 de setembro muda a palavra, muda a direção e acabou de ser livre sobrenatural? Não. O que, que o Senhor está fazendo com a gente esse ano? Ele está construindo, Ele está edificando fundamentos para que nós tenhamos uma vida permanente no sobrenatural. natural Amém? Amém? então daqui uns dias a palavra de setembro já está pronta nós já temos boas notícias para liberar mas só estamos liberados para fazer isso a partir de terça-feira então nós estamos construindo um fundamento que vai durar por muitos anos esse mês de 2000 esse ano de 2022 porque nós estamos tocando nos princípios nos valores que Deus tem trazido para nós como esse ser livre sobrenatural há um fundamento para isso há uma razão de ser para isso há um querer de Deus para isto. isso não é desejo de homem eu sou apenas um papagaio de repetição que ele fala comigo eu repito ele traz a estratégia ele traz o meio eu apenas sou reprodutor disso aí e eu escolhi esta data dele dia de hoje para pregar exatamente na reta final do mês de agosto. Em função desse tema, ser livre e sobrenatural para novos começos. E novos começos, vamos ampliar isso. Porque normalmente a gente fala novos começos, a gente só pensa em dinheiro. Mas Deus quer trazer novos começos em todas as áreas da nossa vida uma profunda mudança para as nossas vidas. Então o Senhor me comissionou para estar aqui hoje, em função dessa palavra, desse sinal do mês. Na... Hoje eu vou ministrar as palavras na... no culto de terça-feira da Escola de Profetas, não vai ser escola, a profeta Camila vai fechar esse mês com esse tema, ser sobrenatural né? na Escola de Profetas. E eu creio que Deus está preparando coisas grandes no coração dela, atos proféticos, vai ser tremendo. Quem tiver disposição para vir, venha receber aquilo que o Senhor vai construir nesses dias. E estava, nós já estamos bem esmiuçados nisso. Creio que esse tema passou por tantos pregadores, tantas pessoas ocuparam esse público, tantos filhos. Tantas ideias, mas isso não se esgota. Ser livre, sobrenatural, isso não acaba. Isso não tem fim. E todos nós, agora já entrando na palavra, todos nós nascemos com uma bagagem da natureza adâmica. Até hoje a natureza adâmica permanece nascendo com a humanidade com as pessoas. E se isso não fosse suficiente, a gente nascer com essa natureza adâmica, cada um de nós traz, traz a sua história. Cada um de nós nasce num ambiente. Cada um num ambiente. Alguns nascem desejados, esperados. Outros nascem sendo rejeitados desde o ventre. Amaldiçoados desde o ventre. Já nasce nesse ambiente, alguns com estrutura material, né? O, a Natália e o Tiago, daqui a duas semanas vai trazer à existência um bebê. E com certeza o quarto já está pronto, a decoração já está pronta, as roupinhas já estão prontas, a ambientação, abajur, tudo. O pernilongo não passa nem perto poeira então mas outros sem, em ambiente sem nenhum recurso às vezes na rua, às vezes na casa às vezes no ambiente, cada um nasce no ambiente numa estrutura outros nascem em famílias estruturadas Pai, mãe, os irmãos, a ordem, família, princípios, valores. Outros nascem em casas sem nenhuma estrutura. Isso também não quer dizer dinheiro. Porque tem gente que nasce em casas simples, pobres, mas com uma estrutura familiar sólida, firme, capaz de educar a pessoa. E outros nascem em idade milionários que não tem a menor condição aonde a família vive completamente desestruturada sem princípio e valores o único valor que tem é o dinheiro a quantidade de dinheiro compra aquilo que eu quero produz aquilo que eu quero isso é uma primeira fase da vida depois vem uma outra vem é uma outra fase, além da natureza adâmica, passamos a receber, em nome de, da educação, uma série de palavras, né? nós estamos falando tanto de ensino, do comportamento dos professores, que os professores são capazes de falar para os alunos, burro, quando o pai não é o pai que fala isso, você é burro, você não tem futuro, você não vai fazer nada da sua vida, você vai puxar carroça, e a pessoa vai crescendo nesse ambiente. Sendo vítima dessas coisas. Para algumas palavras motivadoras, impulsionadoras, desafiadoras. Isso também não tem a ver com recurso. Porque para você impulsionar, para você liberar palavras de bênção, para você liberar palavras proféticas, basta que você tenha fé e conheça o nosso Senhor. Então dinheiro não é a causa das coisas. O dinheiro apenas é a consequência daquilo que nós plantamos e da forma que nós vivemos. Pais e mães que dão aos filhos um destino profético. Desde o nome. O nome é um destino profético o nome que você dá ao seu filho, você chama seu filho de Lucas, quem é Lucas? Você chama seu filho de Samuel, você já está dando um destino profético para ele, a cada vez que você fala com ele, você está ministrando uma bênção sobre a vida dele, então os pais são responsáveis a dar para os filhos, um destino profético, uma orientação, você é uma bússola. falo filho, isso está sobre a sua vida. Isso está sobre a sua vida. A minha mãe deu aula na roça. Deu aula lá nas caeiras, deu aula no Monteiro Lobato, deu aula no monte de escola. Mas a roça era o que chamava mais atenção, porque na roça é nítido. A minha mãe ainda na escola que tinha... Quatro fileiras, cada fileira, um ano escolar. E ele tinha todo tipo de, de criança. Tinha crianças que vinham de longe, mas impecável. Arrumadinho, de banho tomado, caderninho limpo, interessado naquilo que ia receber. O outro tudo bagunçado. Até falei de manhã com aquele ranho descendo assim pelo nariz... Amarelo esverdeado. Parecia mais uma bandeira do Brasil, né? E, e, e às vezes elas respiravam, né? Faz aquela bolinha. Quem já não passou por isso? Eu já. Isso que não dava uma puxadinha com o canto da boca, né? Vocês falaram em incrédulo, mas todo mundo fez. Ah, e a pastora Eliana já está aqui, está vendo? Fala que ela trabalha. Mas é verdade. Isso não é história da carochinha. Alguns pais incentivavam os filhos a estudar. Faziam andar alguns quilômetros para isso. E outros completamente ao contrário. Pessoas que passaram boa parte da sua vida. Debaixo de palavras de maldição. E às vezes até de forma inocente. Às vezes por ignorância. A minha avó me chamava de japonês. Estúpido <risos> e quadrúpede. Porque a gente brincava com meu irmão, o meu irmão era o queridinho dela. E ele era loirinho, de olhos verdes. Eu com cara de japonês, ou de índio, eu não sei o que, que eu sou. <risos> e ela xingava, ignorante. Fazia distinção. Isso do lado materno. Do outro lado, minha avó é espanhola, racista. Uau! Ela não queria que os netos tomassem sol para não ficar escuro. E eu, moreninho também, né? E o meu irmão loirinho também, minha irmã loirinha clarinha também, bonitinha. Então é ignorância. Mas a gente que está recebendo, não sabe separar o que é ignorância, o que é a falta de cultura, ou se há é uma verdade sobre as nossas vidas. E palavras de maldição, de rejeição. Né? Alguns falam, ninguém vai te querer. E passamos a vida carregando isto. Passamos a nossa história carregando e vivendo desta maneira. Sem entender que todos nós, todos, levanta sua mão comigo, todos nós, viemos... De um único lugar. Todos nós fomos criados por um Deus. Por um Pai que nos ama. E que quer nos entregar o seu melhor. Então nós vamos quebrar isso. Nós vamos entender essa realidade de Deus na nossa vida desse Pai que nos ama e que quando ele pensou, ele pensou tudo de forma perfeita mas o pecado tomou outros destinos deu outro destino para as vidas Efésios 4 Efésios 4 verso 4 a um só corpo a um só espírito como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação um só Senhor uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Você pode dizer amém? amém. Você pode entender e receber isso no seu espírito, que esse Deus é o mesmo Deus para todos, independente da condição onde você está, aonde você nasce, do qual é a sua história. E essa verdade, quando entra no nosso espírito com força, tem o poder de transformar a nossa vida. E transformar a nossa vida não é nos fazer ricos ou pobres. É transformar a nossa vida para que a gente viva uma dimensão de liberdade sobrenatural, sem nenhum peso. Para alcançar as mais diversas movimentações. E como nós conseguimos isso? Entendendo a obra da cruz. Então, por isso que Deus é justo e manda Jesus para vir, porque nós não temos uma segunda chance, nós não temos uma segunda vida, nós não temos uma segunda oportunidade. Porque a obra da cruz nos leva à perfeição novamente. A obra da cruz nos leva à nossa origem. Nos devolve aquilo que fomos criados e como fomos criados. E isso não é fazer um remendo. No novo pacto a gente fala muito isso. Aceitar a Cristo, receber a Cristo, não é fazer um remendo na minha roupa. Porque se eu fizer um remendo nessa roupa, e colocar aí, não é nova. Mas se eu colocar um remendo numa roupa nova, ele logo vai ser denunciado, vai ser visto. Não colocar vinho novo no outro e velho. Então quando... Nós recebemos a Ele confessamos o nosso pecado. Ele nos livra, Ele nos limpa, Ele nos renova, Ele nos faz de novo. E o vinho novo dEle nos enche. Nada é remendado. Nada é quebra galho. Nada. Ele nos dá uma vida nova. A minha vida é uma vida nova novo, que começou de novo, a partir de um encontro com Ele, a obra da cruz, me restaurou, me renovou, me devolveu, aquilo como eu fui criado para que Jesus pudesse falar, Pai, assim como o Senhor, deu eles a mim, eu dou o Senhor, nós somos um, o Senhor, eu e eles, Diga comigo, eu sou um com Cristo. Eu sou um com Cristo. Cristo não vem em nossa vida para melhorar a nossa vida. Cristo não vem na nossa vida para nos libertar de um vício. Cristo não vem na nossa vida para consertar uma relação. Cristo vem na nossa vida para que a gente entenda o que é uma relação entre homem e mulher, o que é um casamento. Cristo vem nas nossas vidas para entendermos o que é o nosso corpo, que é tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Ele veio para nos dar uma vida nova, ou melhor nos devolver a vida original, de qual fomos criados no ambiente dele. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele nos dá, segundo a Lucas, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18, eu adoro esse texto, porque esse texto aqui foi uma pedra no sapato dos judeus, porque quando ele fala lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, e começa a enumerar as coisas que ele ia fazer daquela vida nova, ele estava falando para os judeus, agora tudo vai ser diferente, eu vou tirar as bengalas que vocês usam, eu vou tirar de vocês a dependência que vocês têm, e vocês vão experimentar coisas novas. Ele diz lá que ele veio para evangelizar aos pobres. Ele foi ungido e a igreja foi ungida para evangelizar os pobres. Diga, evangelizar os pobres. Aqui não tem ninguém que precisa ser evangelizado, aqui não tem pobre. Você fica com medo de responder? Mas talvez tem alguém pobre, sim, aqui tem muitos pobres. Porque o que Ele fala dessa pobreza... Ele está falando que Ele vem para ativar o nosso potencial. Ele vem na nossa vida para nos dar plenitude de vida. Porque às vezes nós vivemos como miseráveis. Me ligando carinho, me ligando cuidado, me ligando atenção. Não, Ele está falando, eu vim na vida de vocês. Para tirar vocês dessa pobreza. Para dar liberdade. Para olhar para cada vida. Para cada vida. E falar ali vai alguém que Deus criou. E nós vamos transformar essa pessoa em nome de Jesus. Então nós temos a capacidade de dar as boas novas. As boas notícias. A gente vem ao culto não é para ouvir uma pregação. Eu venho no culto para receber as boas novas do Senhor sobre a minha vida. E me transformar em alguém ainda que avance ainda muito mais. Porque se ficar numa pregação, você fica, não, essa eu gostei. Essa eu não gostei. Essa eu aceito. Essa eu não aceito. Não, ele veio para dar boas novas e evangelizar os pobres. Ele continua. Ele me enviou para pregoar liberdade. O povo tem que me chamou para pôr em liberdade os cativos. Quantas pessoas presas? Quantas pessoas estão presas na sua história? Obrigado. Pelo menos tem um que recebeu. Quantas pessoas estão oprimidas na sua história? Oprimidas na sua história. E ele vem para nos livrar de todo tipo de prisão emocional da nossa história e nos torna capazes de voar muito mais alto e ir muito além. Para ele tirou o que me oprimia. quantas pessoas ficam carregando bagagens por uma vida toda. Uma vida toda. Quantas pessoas não conseguem me liberar um perdão? Será? Não consegue liberar um perdão? Então passa a vida inteira carregando aquele sentimento, acompanhando a pessoa que não perdoa, transformando seus dias em dias amargos, em dias tristes, e não é justo que isso aconteça comigo, e eu não vou perdoar, e não quero, e vai passando, e vai se oprimindo, porque é um instrumento que Satanás usa para nos oprimir. Então ele falou, eu vim para liberar os oprimidos. Levanta sua mão e fala, eu quero receber isso na minha vida. Eu, eu não quero mais ser oprimido. Eu quero ser livre, eu quero ser livre da minha história. E tem uma nova história escrita por você. Existe uma nova história escrita a seu favor. Existe um novo caminho, uma nova direção para a sua vida. Se livre, diz que 98% ou 95% vive em função do seu passado. Preso. Preso. Preso numa história. Preso na história de uma empresa. Preso na história de um casamento. Preso na história de uma paternidade. Preso, preso. E não se liberta, não sai, não avança. E não alcança o voo que o Senhor quer te dar. Não alcança na sua vida a plenitude que o Senhor quer te entregar. Você não deixa Ele construir em você aquele que Ele quer construir. Que silêncio. Isso é bom demais. E Ele continua. Eu vim para apregoar liberdade aos cativos. Liberdade aos cativos. Livre. Sai de todo cativeiro. Quanto mais você se aproxima dele, mais você vai se libertando dos seus cativeiros. Quanto mais ele vai preenchendo a sua vida. E você vai trocando o lixo emocional que nós adquirimos durante toda uma vida. Vamos despojando isso. E vamos receber a sua graça. O seu perdão. A sua misericórdia. Apregoar. Apregoar é a mesma coisa que proclamar. Com voz alta. E hoje eu usava o exemplo de Lázaro. Eu fico imaginando Jesus falando com Lázaro. Lázaro, por gentileza, você pode fazer o favor de sair deste lugar onde você está, escuro, feio. E o Lázaro enfaixado. <risos> Será que foi assim? Estava dentro de uma sepultura. Talvez a Vanessa possa me dizer como que Jesus disse para Lázaro. Você pode me dizer como que foi? Lázaro, sai da é. <risos> O Tomás. <risos> Ele liberou em voz Lázaro Venha para fora Porque a voz dele ultrapassou O terreno do natural A voz dele ultrapassou a questão do sobrenatural E alcançou vida na vida de Lázaro E Lázaro pode vir nós temos que proclamar o Evangelho. Nós temos que proclamar sobre a vida das pessoas com força, com vigor. Venha para fora, saia do ambiente onde você está. Seja livre, em nome de Jesus, eu proclamo isso sobre a sua vida nesta noite. É proclamar com força, com coragem, para que alcance. Nós vivemos tudo cheio de dedos. Quantas pessoas nós convidamos para vir na igreja? Quantas pessoas reconhecem que está apodrecendo na sua vida? E você não tem coragem de falar, saia dessa vida em nome de Jesus. Satanás que está nessa vida, sai agora em nome de Jesus. Proclame, proclame, voz alta, coragem de quem é transformador. De quem é transformador, de quem quer construir algo novo. Eu vou avisar Jesus, se precisar de alguém para auxiliar ele na programação. Mas só que ele vai pedir só para você tirar o que ele não falou. Eu estou mandando. <risos> Daí você faz o Evangelho segundo Vanessa Fé. Quantas pessoas dar vista ao cegos, aos cegos. Quantas pessoas estão cegas? Não é cego físico. Cego físico ainda tem bem galinha. Ele ainda bate, vê. Mas o cego espiritual, o cego que não consegue ver mais nada na sua vida, achando quantas pessoas acham que a sua vida já atingiu o potencial máximo. Não tem mais nada para fazer. Não tem uma palavra profética, não tem um destino profético, não tem uma esperança. Isso não tem idade, porque tem pessoas que vivem assim em função das decepções. Acho que a vida acabou. Às vezes tem uma vida tão atrelada à vida de uma outra pessoa, que essa pessoa vai embora. E parece que a sua vida foi embora junto com a pessoa, como se você não fosse um filho único uma filha única com todo o direito de ser feliz e desfrutar da obra da cruz do novo nascimento pessoas que acham que não tem esperança que o mundo está ruim mesmo que só nos resta ser arrebatados que não adianta mais estudar não adianta mais fazer nada não, não é desse jeito não é assim ele vem da vista Quando Cristo entra na nossa vida Ele nos dá visão Ele abre os nossos horizontes Os nossos horizontes Ele expande a nossa visão Ele nos dá novas estratégias Ele nos inspira a novos negócios Ele nos inspira a caminhar em novos caminhos Ele nos inspira a estudar mais Ele nos inspira, inspira Porque nós perdemos a cegueira Que nos limitava O Senhor quer romper tudo isso não permite que nós nos emocionemos. Esse é o problema. Então o Senhor esse mês está nos desafiando a ser livre sobrenatural. Não existe barreira de intransponíveis para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o que é impossível ao homem é possível a Deus. Esse novo nascimento é como uma infância. É um processo que alguns mais longos. Ninguém nasce andando, ninguém nasce falando, ninguém nasce nada. Então quando nós nos convertemos, e nascemos bebezinho. Na fé, nós vamos aprendendo. Nós vamos recebendo os alimentos. Na dose certa, correto. E para cada tempo. Para cada um. Esse processo tem um tempo de duração. Para alguns vão mais rápido. Para outros, mais lento. Vai depender da sua cabeça. Fala para o seu irmão: você não é cabeção, não, né? Você não é cabeção. Isso vai depender de cada um. E eu vou dar alguns exemplos que eram tipos. O que eram tipos? Tipo daquilo que viria. Moisés era um tipo de Cristo que viria. Abraão foi um tipo de Cristo que viria. Isaac foi um tipo que viria. Então os tipos mostram aquilo que viria acontecer na história. E ele tem lá, a gente pode começar com Abraão. O difícil não foi um milagre. Mas ele e Sara se verem como pais. O difícil não é um milagre. Essa casa é uma fábrica de... Essa casa é uma fábrica de... E você vive desse jeito? Você tem esse pensamento? Entendeu? Então não é difícil Deus fazer, mas é eu me ver nisso. Não é o Manu e Daniel? Estão lá com a fábrica de pipoca. Estão avançando, avançando e vão se vendo. Não é uma varinha mágica, não tem mega cena celestial. É processo. Então esperaram 25 anos para se completar o tempo para que eles se vissem como pais Sara até riu quando ela recebeu a notícia que ela poderia ser mãe ela debochou de Deus a palavra correta é essa falou que eu ser mãe Moisés Moisés Não se via como um libertador. Embora ele tivesse equipado, esperou 40 anos para que ele entendesse quem era ele para Deus. Pergunta para o seu irmão quanto tempo você vai demorar para descobrir quem é você, no Senhor. Pode perguntar para o seu irmão. Quanto tempo? Quanto tempo você vai demorar? Tem gente que fica o tempo todo, não avança, não muda, vai chegar velho e sem entender. Gideão se achava o menor e o mais pobre, sete anos de opressão. Sete anos. E Deus vê ele como libertador. Deus vê ele como criativo. Você já perguntou para Deus, Deus, como é que o Senhor me vê? Deus, como é que o Senhor me vê? Você já perguntou, Deus, como o Senhor me vê? Mas é melhor você perguntar para alguém que tem intimidade com Ele e que possa te responder essa palavra de uma forma mais sincera. Porque seu espelho é mentiroso. O seu espelho mentiu para você a vida inteira. então pergunte para alguém que possa dizer como Deus me vê e você sabe que às vezes a gente fala para as pessoas como Deus vê e a pessoa fica brava com a gente não você está enganado, eu sou um miserável eu nasci miserável, eu vou morrer miserável e é desse jeito e Deus não me ama fala, você é o primeiro que Deus não ama é uma exceção porque Cristo morreu por todos ninguém ficou fora da morte que ele fez. Ele incluiu a todos. Não é verdade? Obrigado. Esther. A palavra de Mordecai. Órfão, judia, numa terra errada. Aparece um primo louco. E fala, olha, você vai ser rainha. Você vai ser rainha. O que Eu? Eu escrevi você lá, entendendo que a gente tem que escrever na marra. Concurso de rainha, eu mando seu nome lá. Fábrica de milionários, eu mando seu nome lá. Empresário, eu mando seu nome lá. Porque você não se vê. Mas Esther obedeceu. Um ano de boa vida. Só para aprender protocolo real. Ela não ficou lá porque ela queria fazer achada. Ela foi lá para aprender os protocolos. Ela foi a única entre as moças que perguntou para o eunuco: eunuco, que comida o rei gosta? Qual a roupa que o rei gosta? Eunuco, qual é a música que o rei gosta? Quantas vezes você que é filho de Deus Pergunta para ele O que que você gosta? Uau já perguntou isso? Ou você só quer receber? Você dita o que quer receber Mas aqui é o contrário É o que você pode dar Então você pergunta Pai, o que, que o senhor gosta? Como é que o senhor quer meu casamento? Como é que o senhor quer minha empresa? Como é que o senhor quer meus filhos? Essa é a pergunta que a gente não faz, que a igreja não faz. Vai produzindo coisa em cima de coisa, coisa em cima de coisa. A gente já pode dar permissão para o Espírito Santo. Algumas igrejas já pediram para o Espírito Santo: você não precisa mais vir ao culto, porque nós podemos e sabemos fazer o culto sozinho. Não vem verdade isso. É tudo tão organizado, é tudo tão centrado, tudo tão bonito. E o homem pode fazer, mas o principal não agrada para quem o culto é dirigido. Nós temos que fazer essa pergunta. Eu tenho que perguntar, pai, nós somos o seu sonho? Nós estamos sendo o seu sonho? Nós estamos fazendo aquilo que o senhor quer? Nós estamos ministrando aquilo que o Senhor quer? Ou eu estou ministrando aquilo que eu quero? Porque eu posso ministrar e falar assim, no final dessa pregação eu vou ganhar isto. Mas a minha pergunta é no final dessa pregação, se eu conseguir levar você até o destino profético que o Pai te espera. É outra coisa. E por isso a gente arruma tanta confusão por isso tanta gente fica brava com a gente porque a gente quer que você pergunte eu falo de corte a minha vida inteira né aparece o primeiro vou fazer corte mas se pregava sobre corpo. não quero namorar você perguntou para Deus se é isso que Deus quer para sua vida ou é você que quer isso ou é você que não aguenta no desejo e quer namorar e quer pegar um fogo são perguntas que nós temos que fazer para o Senhor, para que a gente tenha uma liberdade sobrenatural José 14 anos do sonho almeinado 14 anos sonhei que vou governar diga comigo, verdade só que dele foi matriculado na escola de governo de Deus qual é a escola do governo de Deus? Qual é a escola do governo de Deus? Qual é? Oi? Não entendi, pastor. Não, servi. Servir. Então, você vai começar sendo vendido como escravo. Foi vendido como escravo. Agora você vem na casa do Potifar. Você vai ser homem de confiança do Potifar. Chegou no topo, Deus falou, já está muito tempo nessa posição, mulher do potifar, tenta ele, <risos> para ver se ele está firminho, está firminho, muda ele de posição, agora vai para a cadeia, vai ser preso, vai ficar preso, vai servir lá na cadeia, e ele serviu na cadeia, e ele serviu, e ele não esperava reconhecimento, e ele não ficava decepcionado, daí Deus falou, você está pronto. O faraó fala, tem alguém que pode desvendar meu sonho? Alguém soprou. Tem um homem lá embaixo. Que pode desvendar esse mistério. O que, que o faraó falou? Manda chamar. Manda chamar. E ele desvenda o mistério. E ele chega no lugar do sonho. que Ele havia sonhado de todas as coisas. Eu quero passar por isso. Ou eu quero manter a minha reputação o tempo todo. Ou eu quero negociar a minha fé o tempo todo. Ou eu pego a mulher do Potifar e resolvo meus problemas. Ou eu faço uma rebelião na cadeia e resolvo meus problemas. Não, eu quero fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Isso te habilita, porque você já tem a graça. Você já foi perdoado dos seus pecados. Você já está livre das suas maldições. Tudo isso de graça. E agora é o seu tempo na escola. Então nós temos que perguntar para o Pai, pai, como que nós temos? No novo pacto, você olha para Paulo. Paulo era de perseguidor a perseguido. Recebeu do Senhor a revelação e os fundamentos sobre a igreja. Foi livre, só que esperou 12 anos para começar a ministrar. Timóteo, discípulo de Paulo, mais brilhante deles dirigiu grandes igrejas era um menino tímido, modesto com a alma complicada e enfermo porque Deus transforma a nossa vida levante a sua mão tudo que você não conseguiu até hoje tudo que você não conseguiu até hoje, eu quero liberar sobre a sua vida hoje hoje é o dia, a profeta Camila falou, hoje é o dia hoje é o dia Jesus falou por 30 anos para começar o ministério. O apóstolo Paulo, na carta aos filipenses, a carta da alegria, ele fala algo interessante. Pode deixar que eu sei onde eu estou indo. Pode perguntar para o apóstolo, você sabe para onde você está indo? Pode ficar sossegado que eu sei. E eu vou te levar a algum lugar nessa noite em nome de Jesus Filipenses 3.8, olha Paulo falando e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu senhor porque sofri a perda de todas as coisas e as considero como refugio em algumas é, versões com estrume para que eu possa ganhar a Cristo o que nós estamos dispostos a abrir mão para chegar onde o Senhor quer nos levar aonde eu estou disposto, aquilo que eu estou disposto a fazer é Cristo em todos e Paulo experimenta a suficiência de Cristo em nossa vida, é isso que nós precisamos, é da suficiência de Cristo em nossa vida. O que nos entristece, é porque eu quero Cristo e mais alguma coisa. Só Cristo não me interessa. A gente não é capaz de entender, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então quando a gente vai buscando a suficiência de Cristo na nossa vida e abrindo mão, pode ficar sossegado que ele não quer que você seja pobre, ele não quer que você seja miserável, ele quer que você seja exemplo, ele quer que a glória dele seja manifestada na sua vida. Mas ele quer te levar à suficiência de Cristo. E nós não queremos, nós temos uma mescla dentro de nós. O que, que eu quero? Qual que é o meu desejo? Qual o seu desejo? Senhor, agora é hora do meu desejo. Agora é hora da minha vontade. Agora eu vou fazer do jeito que eu quero. Agora eu preciso fazer um faturamento. Eu vou emitir umas notas frias. É assim que eu sei fazer. Tá bom, você... porque ele não é suficiente. Porque não depende dele. Suficiência é entrar numa dependência dele. E quando você começa a entrar nesse âmbito de suficiência. O Valdir está lá na indústria, comanda uma área, precisa de um problema, não é a mão do Valdir que vai tocar, é Cristo na vida dele que vai inspirar e ele vai tocar. Assim vai ser com o Tiago lá nos, como dentista, e assim vai ser na nossa vida, da Paula como advogada, e na vida de cada um de nós, na pipocaria, na loja de esportes, do, e tudo cada um que vocês tenham as pessoas vão ver a mão de Cristo operando na sua vida pela sua retidão pela sua misericórdia porque você pode andar em retidão e em misericórdia porque ele é suficiente na nossa vida ninguém que começou uma jornada com ele terminou mal quando eles falavam Senhor, esse homem falou para dar tudo, o Senhor mandou dar tudo. Mas como é que faz? Ele fala, não tem quem? Tenha deixado. Pai, mãe, filhos, casa. Entenda esse deixado, pelo amor de Deus. Eu não estou mandando se assinar a carta de divórcio. Eu não estou mandando você deserdar os seus filhos. Você tem que entender o papel deles na sua vida. Eles não podem ser mais que Cristo na sua vida. Não são eles que vão determinar aquilo que você faz. Mas é aquilo que Cristo quer que você faça. Isso é comer de Cristo. Isso é comer de Cristo. Né? A Fernanda lá dando aula os professores universitários a pastora Ediana esperou um tempo né? um tempo longo até quantos anos? oito anos dez anos, cinco anos, não sei mas nesse mês o currículo dela foi achado e uma universidade chamou ela para dar aula e hoje ela está dando aula na universidade não teve ligação de político, não teve ninguém olha, passei da Eliana na frente, dá um jeito aí nada porque ele falou, é o tempo da Eliana da Adriana, por que você quer roubar a benção dela? ela já tem mestrado você tem, o que você tem? mestrado, e agora ela está fazendo doutorado e como que está fazendo? Porque uma irmã da igreja falou, fez que nem com a Rainha Esther. Adriana tem vaga lá para você fazer um curso lá, para você fazer um exame de bolsa, para você fazer doutorado. Doutorado? Doutorado. E ela fez, e ela foi aprovada, e ela já está dando aula na universidade, que é um ano novo, é um ano que é precisando de gente de Cristo nesse lugar. Então vai percebendo como ele vai trabalhando nesses anos. Nós somos uma igreja em movimento. Nós somos terra de adoradores. Deus está produzindo. Levanta a sua mão. Deus está produzindo algo sobre a sua vida. Nessa noite receba isso. Deus está produzindo algo novo na sua vida nesta noite. Hoje é um dia determinante na nossa vida. O mês do sobrenatural está se vindando. E ele está liberando. Ele está liberando, e ele está liberando, e ele está liberando. Aqueles que estão entendendo isso, aqueles vão se posicionando, aqueles vão andando nessa vida de Cristo. Ele vai puxando, um, a um vai, pincelando, vai pensando, um, a um, você, vem, vem, é a sua vez, é a sua vez, é a sua vez, é a sua vez, é a sua, é sua vez. Não precisa ter pressa. Tem para todo mundo. Já está pago. Já está pago. A porta já está aberta. Lá no Remirão, Deus deu uma visão. Que a nossa geração é como uma barreira de proteção. Que a gente estava segurando a obra das trevas. Para que os nossos filhos avancem. É. Nós somos o muro de Deus. Nós somos o muro de Deus. E em 30 anos, a nossa nação será uma outra nação não por causa de mim, por causa dos meus filhos por causa dos seus filhos é preencher o nosso ser por completo acabar com as nossas carências quanta confusão você arruma por carência você não me ama você não me ama, você não me deu isso você não me ama, vou fazer cara feia para você, não vou te obedecer não vou fazer isso, você não me ama cheio de carência você mostrou a língua para mim ai me ofendeu, não quero mais saber carência, carência quando Cristo preenche você abre mão das suas carências você não fica me enganando, amorzinho. Pelo amor de Deus, me convide para ir na sua casa. Me convide para jantar na sua casa. Pelo amor de Deus, não aguento mais não ser convidado. Graças a Deus não me convidou. Não é? Mas não é? As carências não faz pensar isso? Ele ama mais esse do que aquele outro. Ele ama mais aquele. Ninguém sabe do meu coração, vocês não sabem ler nada. né? Sabe por que isso? Por causa da carência. E a carência não nos deixa emocionar pela vida dos outros. Então, eu me emociono cada vez que eu falo da Adriana e da Eliana. Agora, a Eliana, não mais Adriana. Ou da Elisângela avançando com a empresa dela. Ou dela desenvolvendo o ensino. Ou do doutor Felipe. Cadê o doutor Felipe? Coordenando as upas lá em Tremembé. Deus está pondo ele, Deus está levando ele numa posição de governo, ele não pediu, mas o comportamento dele, a manifestação de Cristo através da vida dele, faz com que ele chegue onde tem que chegar. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E daqui a pouco já começou o debate. Eles que me esperem. pelas minhas carências eu perco para ser aceito eu perco pela minha solidão eu perco e tantas outras coisas hoje é um dia de decidir pela suficiência de Cristo em nossas vidas isso é sério Cristo tem é coragem Entregar a chave da sua vida na mão dele para valer. O Senhor entrego minha vida nas tuas mãos. Pelos negócios, pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos. Eu entrego a minha vida. Quero viver de acordo com aquilo que o Senhor me chamou A ser. Porque Ele fala, se o um Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livre essa é a libertação do filho em nossas vidas vamos ficar em pé eu decidi na minha vida, eu não quero ter empresa mais, eu não quero ter dinheiro não quero ter excesso de dinheiro não quero, Eu quero viver Não quero ter nada Não quero ter nada Só quero ele E ele vai me dando tudo E ele me dá filhos maravilhosos oh, Hoje eu estou vestindo um sapatinho novinho Bonito Que eu ganhei Isso não quer dizer que eu não compro sapato Eu compro sapato Mas eu estou falando que o senhor cuida quando você entra, se agradece. E o Senhor quer quebrar tudo isso na sua vida hoje. Que não te deixe ser suficiente. Que não deixe você que Cristo esteja suficiente na sua vida. daí se pula que nem pipoca. Esquenta o fogo. E pula para lá. E pula para cá. Não, o Senhor quer acabar com isso na sua vida ele quer te levar a uma posição você vive na terra de adoradores eu quero que você entenda que a terra onde você vive vai ser uma referência para essa nação e sabe quem vai ser a maior referência disso? quem? quem vai ser a maior referência disso? os covardes pensam mas não falam quem vai ser a referência disso? não, você não, não quero fazer nada com ninguém a responsabilidade individual pode falar, eu vou ser a referência desta terra você pode falar, o Senhor vai escrever uma história a respeito da minha vida a minha vida vai servir de referência para outras pessoas vem à frente nós queremos orar por você quem quiser os pastores, os ministros, os apóstolos os profetas, venham que nós queremos quebrar tudo isso nessa noite em nome de Jesus Eu só deixei tonto. E a profeta Camila vai matar ela na terça. Você quer que nem abatedor? Um bate na cabeça, depois vem o outro e mata. Aquela música que nos acompanha. Fecha seus olhos. Vai fazendo uma revisão. Vai vendo o que você precisa deixar. Vai vendo o que é concorrente na sua vida. O que concorre com Cristo na sua vida? O que concorre com Cristo na sua vida? O que não te deixa avançar? O que não te deixa avançar? Tenha De olhos fechados, seja honesto com você. O que não te deixa avançar? O que te prende? O que te segura? O que te faz ser? O profeta, o que você está fazendo aí, profeta? você está dando trabalho hoje <risos> e é isso e nós vamos sair desse mês de uma forma completamente transformados no nosso anterior no nosso interior o nosso ser pode começar profetas os ministros podem ministrando vida por vida trazendo isso a suficiência de Cristo sobre a vida das pessoas. Trazendo a suficiência de Cristo sobre a vida. Isso não é na marra. Nós não temos força para fazer isso, mas você tem força para decidir e nós podemos concordar com você e te levar numa nova dimensão. Em nome de Jesus.
1: Eu declaro sobre a sua vida, na autoridade do nome de Jesus, que toda palavra liberada da parte de Deus, não importa em que estação foi sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, eu quero declarar que há um alinhamento do céu na terra nesta hora e esta palavra se conecta agora ao propósito de Deus. Palavras que estavam paradas Aguardando o momento oportuno Para que viesse a liberação sobre a sua vida Deus diz nesta hora Eu estou ativando promessas Eu estou ativando promessas Eu estou ativando promessas Seja ativada agora Todas as promessas de Deus Na sua vida Receba no Teu Espírito todas as promessas. Deus fala isso muito forte ao meu Espírito. Todas as promessas que eu tenho sobre o meu povo. Nesta hora, a um derramar, a um soprar do meu vento. a uma liberação do meu trono. Para o cumprimento de promessas neste tempo, nessa estação, nesta temporada. Nesta temporada, nesta temporada, diz o Senhor.